0: 这个礼拜我们要介绍一本议题的这本书呢，比较沉重一点，叫《废墟上》。那它的副标题是给遗忘的高风险家庭孩子们。那这本书创作的最刚开始呢，其实是因为由报道者他们做了一个有关于台湾高风险家庭的一个议题的采访报道。那后来也引起了在立法院立委的一个重视那其实做这个报道的最终目的呢，是希望政府可以全面去检讨我们如何去接住这一些需要。呃，资源的孩子，那他们所需要的资源或许不一定。呃，政府呢有一些补助，或者说是一些照顾机构。其实，呃，读完这本书，我想最大的一个感触还是在于我们缺少的人哦。所有的照顾环节其实都需要人力的一个投入，不只是呃经费的一个补助而已。然而，在台湾有那么多的高风险家庭的孩子，每一个志工他们所必须要负担的工作量呢，其实都相当的沉重。呃，这些社工他们在发现到个案的时候呢，他们其实都必须要在固定的时间之内要赶出。呃，结案报告还有调查报告、哦，所以他们其实对于每一个个案可以投入的时间并不多，再加上每一位职工的身上，其实他们有非常多的个案必须要负责，那也就分散了他们的一个注意力了、哦。那么，呃，我们在谈到这个议题的时候呢，首先必须要了解到的就是什么叫做高风险家庭哦。那实际上，这些高风险家庭，他们可能来自于像是有父母，他们可能是双双入狱，或者是已经离婚了。也是一个单亲的一个家庭，有些时候呢，也有可能是因为家境非常的贫困、失业，甚至呢是你的呃父母亲或家人呢罹患的所谓的精神性疾病哦。那么从呃这本书发表的时候，出估其实在台湾呢，大概有两万人呢，他们都是在高风险的家庭环境里面。那我们或许会觉得呢，所谓的高风险，可能是发生在所谓的一个偏乡。而已哦，但是其实在城市之内呢，也有非常多高风险的一个家庭，但是他们更不容易被察觉得到。好比说，在书里面有举到，其实在新北市的三重跟芦州有非常多的外来外移的一个人口进入到这个城市来做生活，那他们其实是隐藏在这一些街道巷弄里面的家庭，但是更不容易被察觉跟发现哦。那同时呢，这些所谓的一个高风险家庭呢，你会发现到他们多数的人必须要每一天都为了这个家境。或者说是家境在烦恼，所以呢，会发现到一件奇妙的一个现象哦，也就是在这些高风险的家庭里面呢，但凡是你有稍微有一点能力的，当你长大之后呢，就必须要负起更多的一个责任。那么，有非常多的孩子，其实他们在非常小的时候呢，可能十岁、十二岁、十三岁就已经呃，慢慢的离开学校、辍学，然后开始投入到工作，或者说是成为了没有办法见光的黑工哦。那他们呃，是因为。点点的，可能可以做着一些出卖劳力的工作，例如说帮人呃洗头，然后赚取微薄的一个洗头的一个费用。但是有一些人呢，他们就会被地下组织吸收，然后就去做一些像是诈骗或者说是车手这样子的一个工作。那长期的恶性循环之下呢，你也会发现到这些高风险家庭所出来的孩子呢，他们在很早的时候可能就已经呃怀孕了，然后拥有有了小孩，可是他们又是同时没有受过良好的一个对待或感受到家庭的一个温暖，所以他只能够把他小时候所受到的这一些对待呢，又重复的。出现在他所生的这个些孩子的身上、哦，导致于这样子的一个恶性循环呢，不断的在发生哦。那么我们前面有讲过，这些高风险的家庭孩子嘛，他们需要用钱，他们也有一些经济上面的困难哦，也因此呢，其实他们就会投入到黑工的一个。社会地下组织里面去进行工作，那其实，在我们的法律上面呢，有规定了这些呃未满十八岁的未成年者呢，他们必须如果要工作，必须要有成年人的代理或代理人的一个签名哦。那政府其实也认为说，应该要有一些相当的一个机制去约束。可是呢，政府制定出了这些法规，可是没有足够的人手去检验这些孩子他们的工劳动环境是否是安全的，因此就会造成一个业者他们可以去钻漏洞。那么在公务机构的人格不足之下呢，审查机制其实就沦为了一种纸上作业，他们只是单纯的以收到了公文、收到了报告，然后去评估是否核准、是否安全而已。那么有一些孩子，他们其实会接受所谓的一个安置哦，但是这些照护机构呢，呃，发现问题的时候，他们可能也不太会呈报上去。为什么？首先第一个就是会影响到他们的声誉，再呢，照护机构通常他们都需要依赖所谓的补助款，或者说是要对外界去进行所谓的一个劝募，因此如果发生任何丑闻的话，可能就会影响到他们的招募不顺。那招募不顺之下。机构没有办法顺利的运作，机构没有办法顺利的运作之下，这些孩子又必须要重新的转移到其他的机构去安置哦。那其实一来一往之下，有非常多层层因素的影响之下呢，就会导致其实安置本身也变成了是一种安全的一个。漏洞哦，我们通常会说应该要给这一些所谓的一个更生人，或是给这些犯错过的孩子一次机会，让他们可以重新的回到社会的一个怀抱里面去，可以重新的获得到能力，然后可以不要依靠呃社会的一个补助，有自立的一个能力可以活下去哦。可是呢，其实社会上面呢是用有一层一层的规则去驱离了、隔离了这一些边缘的小孩，所以会导致他们回到这个社会的困难性呢，其实是层层在增高的。再加上呃整个政府的一个辅导呢，现在是偏向于要让他们回到所谓的学校生活，但是对于这些孩子而言，他们已经接触到了社会的。也，原貌，再加上他们从小就饱藏着经济上面的一个压力，也因此呢，他们还是会再度的逃离学校，希望可以去赚钱哦。那整个我们整个教育的体制其实是希望你去就学，可是并不是协助你去就业。再加上呢，整个继职教育的一个呃退化，或者说是继职教育的一个萎缩，其实呢，就会让这一些需要用钱的中辍生呢，他们其实更难回归到教育的体系，因为教育其实没有办法。帮助到他们。那在这个书里面，其实有采访到了非常多的个案哦。尤其是对于里面其中一个个案，他所讲的话呢，特别的有感触、哦。他说，对于他们这一类的人而言呢，他们只想要好好的过现在的一个生活，但是呢，他们没有办法去想未来到底会发生什么事情哦。我们觉得非常的容易，非常的理所当然的，我们可以去恣意的想象未来的生活长什么模样，我们有机会可以一步一步的去实现它。可是，对于这些高风险家庭所出生的孩子，他们从小没有受过家庭的一个温暖，不知道被父母温柔对待是什么样的感受。那么，他们很小的时候就必须要赚钱去养整个家庭，导致于他们其实对未来其实是失望的。他们也其实不知道如何去想象未来的一个样子。他们能够做的，其实就是在当下让自己好好的去活下去哦。那也因此，他们其实在这个书里面呢，就讲到非常多的一个案例跟个案。那么，在阅读这本书的时候，你可以发现到一件事哦，就是这些高风险家庭的孩子，他们其实与他们的父母亲的连结呢，是相当弱的。甚至很多小孩，他们其实从小没有接受过父母亲温柔的一个对待啊。好比说，里面举到了渔村的一个现况，就是当这一些原本从事着远洋行业的父亲哦、啊，那这些父亲其实年纪长了之后，他们就离开了船，他们也没有办法去做呃其他渔村呃比较低阶的一个工作，他们不愿意去做，所以他们就会留在家里面。那留在家里面的时候呢，就会变成呃这个家庭的家经济就会出现困难。那同时呢，他们可能。也没有负起父亲照顾的一个责任，那或许他们跟他们的太太也已经离婚了，就会导致于呢，整个家庭的重担呢就会落在这一些小孩的一个身上那他就讲到，其实，在目前整个台湾的一个高离婚率呢，非常多的单身父亲，而这些单身父亲呢，其实有些时候是没有负起他们应该要去照顾跟这些小孩的一个责任的。所以，当他们有压力的时候呢，就会把这些外压力外放，然后转移到家人的一个身上哦。那么，我们的社会其实蛮奇怪的，就是我们当我们觉得这些家庭需要被照顾的时候呢，我们通常派出的其实是呃，志社工。我们觉得社工可以去帮忙他们，然后他们只要去妨碍，去拜访每个家庭，很多的问题就可以改善了。那就要赶着时间去出所谓的结案报告，去出所谓的调查报告。那我们也期待着学校的老师可以多花一些时间在这些学生的身上，所以呢，就会要求老师要对于这些高风险家庭的孩子们提出一些补救的教育。可是我们往往呢，都只是提出了一个方法，并没有去解释这个方法的有效性。好比说，在补救教育的部分，会不会老师其实只是重复着白天的课程再上一次？但是并没有好好的去确认小孩是否有真正的去吸收、了解到呃这个东西的原理到底是什么，他们有没有真正的呃认识了这件事情？又好比说，我们今天提供了呃一个学习的机会给他们的时候呢，我们往往觉得只要提供的机会越来越多，给予他们相当的一个补助，然后有配套的一个资源，就可以解决这些问题，然后可以降低高风险家庭的一个出现。可是呢，你就会发现到，其实往往的很多的呃体制也好，建建立的再完善也好，真正的问题其实是出在人的身上哦。那么在这些家庭的一个背景后面呢，这些孩子的一个背后需求的一个部分呢，你可以发现到，其实家起是他们真正最想要的。那么包括了在里面有一个个案，这个个案其实白天从事的是一个喷农药的工作，其、就、实、是、这个工工作的风险性非常的高，因为我们的身体其实是会中毒的。再加上喷农药的时候，你没有办法去决定整个大自然的一个风向，所以有些时候风如果往这个喷农药的人身上吹的时候，他们全身可能都沾满了农药，更会吸入进去。而其实有蛮多的从事喷农药工作的长者他们后来都患得到了所谓的癌症，或者说是肝硬化。哦。但是呢，这个在书里面的个案叫土豆，他就说他并没有选择可以去做其他的工作，因为他并不适应其他知识化的一个工作内容，所以他只可以去做喷洒农药，然后趁着年轻的时候看能够赚多少钱就是多少。而土豆其实他会把他生活上面的这些不顺、跟不满还有不安呢，就放在于他跟朋友之间的一个相处。他们可能到庙口去喝啤酒，他们他他最喜欢的其实就是去抓玩偶。那么他其实抓了非常多的娃娃放在家里面，你可以发现到他其实讲述到的一个很大的重点就是，那个家里面其实并没有人在等他，可是呢，他必须要支撑养护这个家，而唯一在等等他的就是他所抓到的这一些龙毛玩偶。那你可以看得见的其实是他对于家的渴望有这么的高哦。那么，这群孩子，如果我们今天呃只给他这些资源，只给他这一些所谓的一个机制，我们觉得有这么多这么多的辅导措施就可以解决了问题的话呢？那为什么其实还有这么多的高风险的家庭孩子，他们不停的逃学，然后不停的中辍，或者是从安置机构离开之后，他们还是没有可以自力更生的一个能力，进而他们又再度的重回到所谓地下经济的一个。怀抱呢，所以，呃，我们社会所提出来的公平，其实是给你补助，我们也给你所谓的一个钱。可是，对于这些孩子而言，他们真正所需要的公平，其实是希望自己可以像一般人一样，去想象未来是什么模样的。那么，呃，这里个书里面，他其实就讲到一件事情，我觉得是感同身受的，也就是我们的东方人对东方人而言，我们喜欢用所谓的一个血缘去界定所谓的亲疏远近。我们或许会觉得这个人很可怜，某一件事情非常的可怜，所以呢，我们会采用所谓一次性的捐助来表达我们的善心。可是，当你实际希望你去关心一个跟你没有任何血缘关系的人的时候呢，我们反而会显得沉默，而且显得安静了、哦，因为我们在该观念上面就会觉得他与我的关系非常的疏远，所以关心他并不是我所需要做的事情。那换言之，其实我们的。爱情其实有些时候是建立在非常廉价的，呃，金钱捐赠，并不是说君臣的捐助是呃不对的，或者说是被看清的。可是换言之，其实我们除了君臣的捐助之外，我们是否可以做到更多的事情？是否可以花一点时间在聆听这些故事，并且做出实际的一个帮助呢？那么对于这一些，呃，这孩子们而言，他们这其实最大的需要就是陪伴与支持，包括了在这个书里面有举到一个个案，他们成立在屏东成立的一个学校。那么对于这些孩子而言，他们其实给予他们的就是家庭一直没有给予他们的呃支援，包括在他们生病的时候去探望他们，有一只手去摸他们的额头，确认他们有没有发烧，有没有退烧。对于这些已经13岁、14岁的孩子而言，就是他们第一次感受到有人真正的在乎他们。可是这件事情也是最难做到的。那么被友善对待，还有尊重，也是他们的希望。同时，其实社会要建立的是他们的一种自我更深的一个能力。还有，我们是否可以让他们有可以长期陪伴他们的志工，让他们真正有面对到问题、有困难需要咨询的时候，他们第一个时间可以想到的，其实是这一个社会的补助啊。有一个网可以接住他们了。那么再来的话，最重要的，要让他们具有所谓的一个自我的真正的我能感，也就是很多的孩子其实他们从小。长到大的时候，他们都是被否定的，觉得自己根本不行，也没有办法，然后这个社会也不需要他。可是透过一些辅导的机制，让他们可以去做一种自我成就感的一个追寻，只要做到一次，他们就会认识到，其实自己是可以的。自己其实是可以去想象未来是什么模样的，因为这样子的感觉，其实他们真正做到一次之后，体验过了，他们就不会忘记。所以，其实整个社会最需要做到的，其实就是两个字、两个词而已，一个就叫做陪伴，另外一个就叫做支持。那么，今天的这一本书，它的作者是李雪莉跟简永达。那我们透过他们所做的这些采访报道所整理出来的文字内容，我们可以更清楚的去知道，其实在我们所生活这样子的一个安逸的一个背后，还有非常多的家庭其实是需要支持跟陪伴的，还有非常多的孩子，其实他们每一天都在生活的泥淖之中打过。那么我们所需要的，其实就是再多一点的关心，再多一点的支持。那我也希望我们的关心跟支持，不是只停停步在所谓呃金钱的一个捐赠、捐助这样子的一个作为而已。我们实际上可以拨出一些时间去努力看看，给予他们更多的陪伴。那么我们第九季的节目就制作到这个地方，也希望你喜欢我们这一季的节目内容。那我们在下一季的空中书房再见，拜拜。